0: Bom, eu me toquei que fazem vários episódios que eu não começo o programa de uma forma que às vezes eu começo o programa. É... Antes a gente tinha né, uma, uma frasezinha inicial assim que sempre era igual e agora nunca é igual, apenas às vezes. E eu percebi que faz alguns episódios que eu não começo dizendo fala galera com uma voz bem fininha. Aí eu sentei aqui pra gravar, né, cumprir minha função, minha tarefa divina, que é expelir episódios do Crônicas de Nada aqui pra você. Aí eu sentei aqui e lancei naturalmente um Fora Galera com a voz bem fininha e imediatamente ri alguns segundos depois que fiz isso, quer dizer, imediatamente depois, que é o que eu sempre faço em todos os episódios que eu começo desse jeito. Mas eu não fiquei satisfeito com o meu Fala Galera e comecei a gravar de novo, e mandei outro e não fiquei satisfeito de novo, e mandei outro e não fiquei satisfeito de novo, eu quero que seja perfeito, porque vai ser o primeiro Fala Galera com a voz fininha, é, com esse microfone novo, e aliás, obrigado a todos e todas e todes também, que elogiaram a qualidade do áudio, melhorou mesmo, melhorou de uma forma que, sei lá, às vezes quando eu cito um episódio antigo, eu volto e ouço ele, só para ver se eu consigo extrair alguma história, alguma coisa ainda de episódios passados. Cara, para mim agora todos os episódios antes do episódio da tatuagem ao vivo são inaudíveis, porque caralho, era muito ruim o áudio. Muito obrigado para quem ouve esse programa há muito tempo. Mas enfim, eu queria mandar agora uma performance melhor e começar o programa com o primeiro Fala Galera com a voz fininha e uma risada falsa. É, imediatamente após essas duas palavras, o primeiro da história desse microfone novo. E aí o programa já vai começar de vez e engatado na segunda marcha, tá bom? Então tá bom. Aham. Fala galera! Meu nome é João Vitor Panda e esse aqui é mais um episódio do Crônicas de Nada. Queria descrever o meu estado de espírito bem como minha situação atual aqui pra vocês. Essa foi a forma que eu comecei, que eu comecei o episódio anterior e queria começar isso também. Cara, eu estou muito tranquilo. Eu estou muito calmo, muito tranquilo. É... Nossa, eu acho que se eu pensar bastante assim, são poucas preocupações que eu tenho na minha cabeça. Talvez seja uma só. Mas tirando ela, caramba... Que tranquilidade, hein? Sério mesmo. Eu sou tão tranquilo como quando eu vou ao mercado. Eu gosto muito de ir no mercado. É uma atividade que me traz muita tranquilidade, muito relaxamento. Quando eu vou junto com a minha namorada, me traz muita diversão. Quando eu vou sozinho, é um momento meditativo pra mim, sabe? Principalmente quando eu tenho dinheiro, né? Pra comprar coisas legais. Ah, hoje eu vou levar um suquinho de laranja. Um... Uma massa de pastel, fazer um pastel, sabe? É especial. Mas mesmo quando eu não tô com dinheiro, é pura meditação minha ida ao mercado. Aí ontem eu fui no mercado, eu queria... Eram pouquíssimos artefatos que eu precisava pegar. E lá fui eu, né? Botei meu fonezinho de ouvido, sempre escolho um álbum para ir ouvindo. Geralmente não dá tempo de acabar, porque eu moro muito perto do mercado. É uma caminhada muito curta. Dessa vez eu fui ouvindo Blue Bannisters, da Lana Del Rey, porque eu concluí que eu gosto muito da Lana Del Rey mesmo. E eu não tô falando isso pra pegar mulher, eu tô muito feliz no meu relacionamento, ok? Então pode ter certeza que é genuíno o quanto eu gosto da Lana Del Rey. E eu gosto muito principalmente do Norman fucking Rockwell, né? Que é o álbum que me fez gostar dela. Aí eu falei, pô, tem que ouvir os outros também, né? Não posso ser um poser. Aí eu tava ouvindo Blue Bannisters, que é muito bom também. É muito, 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 muito bom. Nem todos são muito bons, mas esse é muito foda, muito bom. Aí eu tava curtindo meu Blue Bannisters, numa boa, caminhando. É, um pouco além da ciclovia ali, que eu gosto de caminhar e que me leva até perto do mercado. Quando passei por uma avenida principal, uma avenida de morros deslizantes, é uma avenida, especificamente o trecho que eu passo dessa avenida para ir pro mercado, é um grande morro, assim. Que vai desenvolvendo uma descida fantástica. E se aproveitando desse presente geológico e topográfico, estava um praticante de longboard. E, caramba, gosto muito de longboard. Eu andava quando eu era adolescente. E o cara estava lá, descendo o morro. E eu gosto muito de testemunhar as coisas que acontecem no planeta Terra, né? E, imediatamente, ali... Enquanto eu ouvia Black Bathing Suit da Lana Del Rey, eu vi o cara descendo um morro de longboard e eu falei, caramba, cara. Como o mundo é fantástico. O mundo está repleto de coisas, eu não canso de repetir. Aí eu fiquei observando aquele atleta de longboard desenvolvendo a sua trajetória morro abaixo, quando de repente ele fez bom uso de suas habilidades e de suas luvas e deu um slide, que é uma manobra que cara descreve o um movimento exato que ocorre quando a manobra está sendo executada. Porque o cara dá uma escorregadona assim, sabe? E daí o longboard vira de lado, ele faz uma curva abrupta. Só que ele fez essa curva em minha direção. E eu naquele estado impenetrável de paz e tranquilidade dei um breve saltinho pro lado e evitei de ser atropelado por um longboard. E foi fantástico. Foi maravilhoso. Eu sou muito grato por ter vivido aquele momento ontem. Aí eu fui no mercado, peguei o que tinha que pegar, voltei para casa, fiz o que tinha que fazer e pau no gato. A vida é bela. Aí hoje, devido a uma reconfiguração do nosso espaço de trabalho barra ateliê, barra estúdio de gravação de podcast, barra escritório da Júlia e muitas outras coisas. A gente deu uma reconfigurada nele aqui. A Júlia, na verdade, ela trocou o computador que ela usa para trabalhar de lugar. E devido a essa mudança, eu agora estou bem diante da janela, com o notebook e com o microfone na minha frente, gravando crônicas de nada. Então, enquanto eu falo com você, ouvinte, eu contemplo o céu e todas as suas nuvens. E caramba, que bela visão. Novamente, atinjo a paz impenetrável e a tranquilidade plena e essa vai ser a toada desse episódio. Eu estou tão em paz, tão tranquilo, num estado de espírito tão verdejante, que é como se a qualquer momento eu pudesse ser atropelado por um praticante de longboard. Vamos ver se isso vai acontecer ao longo do episódio ou não. Caralho, isso nem tava na minha listinha no bloco de notas aqui de coisas para falar nesse episódio Mas eu contei que eu quase fui atropelado por um longboard ontem E imediatamente eu lembrei de uma história de atropelamento caralho, eu queria contar, mas eu ao mesmo tempo não lembro se eu já contei essa história aqui no Crônicas de Nada. Mas eu ao mesmo tempo me lembro que eu tô com microfone novo agora, e se eu já contei essa história, eu contei com, com o microfone do meu celular, e o áudio tá horrível. Então eu vou contar de novo. Se eu não contei ainda, essa história é inédita. Se eu já contei, ela também é inédita, porque é a primeira vez que ela tá sendo gravada com um áudio melhorzinho. Uma vez eu tava indo pra faculdade e eu tava conversando com a minha namorada no WhatsApp e aqui, ó, pli-pli-pli-pli-pli-pli sabe? Amorzinho, blá-blá-blá conversa boa, conversa tranquila conversa de um amor pacífico sabe como é? espero que saiba aí, ao mesmo tempo, eu estava caminhando na rua pelas ruas de São Francisco do Sul, minha cidade natal e indo pegar o um ônibus para ir pra faculdade aí, eu tava com um fonezinho de ouvido e eu lembro que eu tava ouvindo o Clube da Esquina, né? Do Milton Nascimento e do Low Borges. Que era algum momento específico, assim, que o Milton Nascimento, caramba, estava soprando melodias lindas na minha orelha. E eu ando pela rua que nem um idiota, né? Eu sou muito distraído, eu fico maravilhado com o planeta Terra e tudo mais. Daquele meu jeitinho, assim, né? Bem distraído e tudo mais, tranquilão. E eu fui atravessar a rua enquanto eu ouvia o Clube da Esquina, e enquanto eu conversava com a minha namorada, eu fui atropelado. Fui irremedialme... <risos> irremediavelmente atropelado. Eu fui imediatamente atropelado. Eu fui inexoravelmente atropelado. Estão me faltando advérbios aqui. Eu fui intimamente atropelado. Esse é o melhor advérbio possível para a situação. Foi um atropelamento muito íntimo. E eu não sofri nenhuma avaria no meu corpo. Nenhum, não fui danificado de nenhuma forma. Foi um atropelamento muito íntimo. Muito, muito bonito, sabe? Muito belo, muito aconchegante, assim. Porque foi um atropelamento que foi um aviso. Tipo, ó, mais cuidado quando estiver atravessando a rua. Olha o que pode te acontecer. Mas não foi um atropelamento... Caramba, tem gente que morre atropelada. No meu caso, foi como se eu tivesse tomado um soco do carro. Foi como se o carro tivesse dado um, um soco no meu baço. Um soco nem tão forte assim, um soco, sabe, tranquilo. Aí eu terminei de ser atropelado, eu tava no chão, né, caído. Aí eu... E a música tocando no meu ouvido ainda. Aí eu levantei assim, olhei pro meu corpo. Pensei, pô, fiquei em pé, então minhas pernas não estão quebradas, não... Foi uma velocidade baixa do atropelamento. Então tava tudo tranquilo. Sabe? Eu ali no meio da rua, assim. Olhando pro meu próprio corpo. Ah, tô de boa. Aí continuei atravessando a rua. Quando eu cheguei na calçada, me veio à mente o seguinte pensamento. Caramba. Fui atropelado. Aí eu pausei a música tirei o fone e olhei pra trás, né? Pra enfrentar as consequências das minhas ações. E... A motorista que estava pilotando o carro, ela estava muito desesperada. Tadinha, nessa hora eu vi que a minha burrice afeta os outros também, não só eu. Ela estava muito desesperada, assim... Moço, você quer que eu te leve para o hospital? Você tá bem? Me desculpa, eu te atropelei. Minha Nossa Senhora da Graça, rogai por nós, pecadores. Caramba, a mulher estava desesperada, assim. E, porra, a culpa foi 200% minha, ela não tinha nada a ver. Foi um atropelamento muito meu, sabe? Tipo assim... O atropelamento não era sobre ela, era sobre eu. Sobre mim, sabe? E ela muito desesperada, e eu falei, não moça, tá tudo bem, não aconteceu nada comigo. Aconteceu alguma coisa com o carro? Ela olhou assim, não tinha acontecido nada com o carro também. Aí, beleza. Eu botei o fone e continuei andando. Fui pegar o ônibus, para pra faculdade. Aí a Júlia perguntou, caramba, por que tu parou de me responder? Né? Minha namorada perguntou. Aí eu falei assim, pô, acabei de ser atropelado. E entrei no ônibus e tomei o caminho da roça, fui pra faculdade. E eu nunca esqueço desse dia. Foi maneiro. <risos> Bom, um dos meus álbuns favoritos da vida é o New Skin for the Old Ceremony, do Leonard Cohen. E tem uma música específica chamada Field Commander Cohen, que é uma música que eu não sei exatamente sobre o que fala. E eu não vou pesquisar também, porque não é assim que funciona uma obra de arte. Pelo menos não algumas delas. Mas eu tenho várias, várias suposições sobre o que essa música se trata, sobre o que ela fala, e sobre o que várias frases em específico falam. Algumas delas são suposições concretas e teóricas, outras, poxa, são sentimentos. E deixa eu compartilhar uma com você aqui que é um sentimento. Tem uma hora que ele descreve alguém com a seguinte nomenclatura. Ele fala the patron saint of envy. O santo patrono da inveja. Caramba, gosto muito dessa descrição. Uma inveja tão profunda a ponto da pessoa ser o santo padroeiro da inveja. Da mesma forma que o Santo Antônio é o santo do casamento. Caramba, deve ser profunda essa inveja. Pra pessoa ter um cargo de santidade relacionado a ela. Fantástico. E muitas vezes eu me sinto o próprio santo patrono da inveja. Eu acho que eu sou uma pessoa invejosa. Não super invejosa. Acho que eu sou tão invejoso quanto qualquer outra pessoa é. Acho que todo mundo é invejoso no fim das contas e tá tudo bem. Confesse-se com o seu padre, se for o caso. Mas eu vivo bem com a minha inveja e gostaria de compartilhar dois objetos de inveja para mim aqui nesse episódio. E um deles vem com uma notícia. Que talvez algumas pessoas já saibam, mas outras não. E também acho que toda notícia opera a partir dessa lógica, né? Sempre algumas pessoas já sabem. Enfim. Quando eu era adolescente... Tinha um canal no YouTube que era muito importante para a formação da minha personalidade, que era o Omelete. Porque eu gostava muito de. Eu era um nerdola, né? Gostava muito de coisas nerds, de filmes nerds e coisas assim e tal. E eu lia críticas do Marcelo Hessel no site do Omelete, e assistia vídeos da galera lá, debatendo filmes e fazendo listas e coisa nada. E eles são jornalistas, né? E às vezes eles mencionavam. Que eles iam ver o filme na cabine de imprensa. E eu falava, caralho, eu pré-adolescente, né? Poxa, ver um filme numa cabine... Deve ser desconfortável, né? Parece apertado. Só que... Com a sabedoria da idade, eu entendi, né? Que uma cabine de imprensa não é... Uma cabine de imprensa num sentido físico. Que você vai... Enclausurar um jornalista num lugar pequeno, fechado e mal arejado. Na verdade é um cinema que o estúdio vai lá e chama os jornalistas para verem o filme antes de todo mundo. E geralmente é de manhã que acontece essas cabines de imprensa. E os jornalistas vão lá assistem o filme e saem de lá sendo jornalistas, né? Escrevendo suas críticas e daí publicam elas para sair junto com o filme, e daí as pessoas Podem ler a crítica e decidir se elas querem ver o filme ou não, sei lá. Alguma coisa dentro dessas linhas aí que eu acabei de descrever. E, poxa, olha, eu não, eu não gosto de admitir que eu tenho inveja de jornalistas, né? Porque é uma figura que eu critico muito aqui nesse programa. A figura do jornalista. E, aliás, jornalistas, se tiver algum jornalista me ouvindo aqui, não tenho nenhuma, nada pessoal contra você. Quer dizer, talvez eu tenha algumas coisas, mas é uma birra... Muito mal fundamentada, assim, é... Sei lá, uma birra que pode passar. Como qualquer uma das minhas birras. Então, você aí, jornalista, sabe do que mais? Um beijo pra você, se você estiver ouvindo, tá? Foda-se. Mas eu fico com inveja dos jornalistas nesse ponto. Porque, poxa, eles podem ir no cinema de graça. uma coisa que eu gosto tanto de fazer e eu tenho que pagar dinheiro. Inacreditável. E eu queria também... Não sei, eu não queria me tornar um jornalista, definitivamente não. Mas eu cogito começar a produzir conteúdo sobre cinema, de alguma forma. É, sei lá, fazer um canal no YouTube. Eu já tenho um canal no YouTube, né? Mas postar, de vez em quando, vídeos falando sobre cinema e tudo mais. Não críticas, necessariamente, porque eu não sou crítico. Mas só comentando, assim. Única e exclusivamente para ver se... Poxa, será que se eu postar vídeos o suficiente, alguém algum dia... Vai me chamar para uma cabine de imprensa para assistir um filme de graça e de manhã? Poucas vezes na minha vida eu vi filme de manhã também. E, pô, eu acho que é um horário que eu tô muito astuto, muito contemplativo, muito pronto para experiências emocionais e ultrasensoriais. Caramba, se tu me bota para assistir um filme de manhã, meu amigo, eu, eu sou até capaz de escrever uma crítica sobre ele. Eu posso escrever um jornal sobre ele, posso me tornar um jornalista momentaneamente. E esse é o primeiro objeto de inveja que eu queria descrever. Aliás, eu, eu vi um filme de manhã esses tempos. Semana passada, eu e a Julia, a gente assistiu o Gato de Botas 2, The Last Wish. Um filmaço, inclusive, muito bom. Olha aqui, ó, tô começando a falar de filme. Se tiver algum estúdio ouvindo esse programa aqui, me chama pra uma cabine de imprensa, por favor. Eu queria muito ver um filme numa cabine de imprensa. Vou falar sobre um filme aqui, tá? E se vocês gostarem do jeito que eu falar, vocês me, me chamam pra uma cabine de imprensa, combinado? Combinado. É, eu e a Júlia, a gente começou a assistir um filme de noite, Gato de Botas 2, era sábado à noite, eu queria muito ver esse filme, fiquei enchendo muito o saco da Júlia pra ver esse filme, porque eu via vários edits no TikTok com cenas de luta do Gato de Botas dando uma surra no lobo lá, e o lobo que é dublado pelo Wagner Moura em inglês, caralho, muito foda, parecendo ser um vilão muito brabo, aí eu falei, porra Júlia, vamos ver esse filme hoje, vamos ver esse filme hoje, por favor, vamos ver esse filme hoje, e ela aceitou. Aí a gente começou a ver o filme e a gente ficou com sono. Mas isso não tem nada a ver com a realidade do filme, tá? Diz respeito apenas ao nosso próprio sistema fisiológico e nossas necessidades de repouso. Aí a gente pausou o filme e foi dormir. No dia seguinte, de manhã cedo, passei um café bem gostoso pra gente. Fiz uma torradinha com pasta de amendoim. Tinha um, um biscoitinho saboroso, aqueles biscoitinhos de casa de vó assim, sabe? que biscoitinho que você compra em padaria, que é envolto pelo chocolate mais vagabundo possível, mas que é crocante e interessante pra acompanhar um cafezinho. Botei isso aí no prato também. Falei pra Júlia, pô, vamos terminar de ver o filme agora? Domingo de manhã, de bobeira. Poxa, não tem nada, nada melhor que a gente possa fazer. E ela topou. A gente voltou pro começo da cena que a gente tava, tava vendo na noite passada, pra ver a cena desde o começo e não ficar tão sem contexto. E vimos o filme de manhã. Caramba, bati na mesa. Eu não sei lidar direito com esse microfone novo, tô me acostumando com ele ainda. Não sei quais são as consequências de bater na mesa, de arrotar, de peidar, de passar uma moto na rua. De... Ó, passou uma moto catastrófica agora, vocês ouviram? Não sei. Tomara que não. Aí terminamos de ver o filme e caramba, que filme fantástico. Bom, vou falar um, um negócio meio crítico de cinema, assim. para me levarem para pra cabine de imprensa. Presta atenção no que eu vou falar agora. Olha, a gente viu também o Pinóquio do Guilherme Del Toro. E o Pinóquio do Guilhermo Del Toro é um filme que eu acredito ser objetivamente melhor que Gato de Botas 2. É um filme que se utiliza de uma arte muito antiga e muito menosprezada, que é o stop motion. Que é uma arte que dá muito trabalho para fazer... Você tem que ficar mexendo um boneco de massinha lá, frame por frame. Caramba, muito difícil de fazer. E é muito bonitinho. Eu gosto muito do Guilherme Del Toro. Todo mundo gosta do Guilherme Del Toro. Ele é muito fofo. Ele é muito bonitinho. Ele faz filme bom. Só que no Letterbox Olha só, estúdios. Eu tenho Letterbox Letterboxd. Se vocês me levarem para uma cabine de imprensa, eu posso escrever uma review no Letterboxd sobre o filme. E dar... Estrelas de 0 a 5 para ele. Eu dei 4 estrelas para o Pinóquio do Guilherme Del Toro. E eu dei 4,5 estrelas para o Gato de Botas 2. Porque, meus amigos, nem sempre o que é objetivamente melhor é emocionalmente melhor. Eu fui muito mais tocado pelo Gato de Botas 2. E a sua mensagem de assassinato do ego... E se dependesse de mim... Bum. Vou falar. Quer saber? Vou falar. Eu daria o Oscar de melhor animação desse ano... Para o Gato de Botas 2. Não quero nem saber. Não quero nem saber quantas pessoas tiveram que mexer um boneco de massinha frame por frame. Ok? Ok. Então é isso. Tenho muita inveja de quem vai em cabine de imprensa... Porque eles veem filme de graça e de manhã no cinema... E gostaria muito de ser convidado para uma. E talvez eu comece a produzir conteúdo sobre isso. Mas do meu jeitinho. Segunda coisa que eu ia falar. Eu também sempre, recentemente, né? Tinha muita inveja de pessoas que são influenciadores digitais. Eu sei que é a coisa mais tosca do mundo falar isso. Ah, eu tenho inveja do Felipe Neto. Não, não tenho inveja do Felipe Neto. Mas é uma coisa muito específica que eu tenho inveja, na verdade. Eu, eu sei, eu tô com vergonha de falar isso. Ah, eu tenho inveja de influenciadores digitais. Eu não gosto desse termo, eu acho ele esquisito. Eu acho tudo esquisito nesse universo. E não necessariamente eu queria fazer parte dele. Mas eu tenho inveja de uma coisa muito específica. Às vezes você vê o pessoal que é influenciador digital falando na internet que, na verdade, é uma profissão muito mais difícil do que as pessoas pensam. E que tem que ralar muito. E tem que produzir conteúdo e blá 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 e não sei o quê. Cara... Ser influenciador digital é, sim, a menor sombra de dúvida, a profissão mais fácil de toda a história da humanidade. Desde o nascer do sol da raça humana até o atual crepúsculo dessa espécie, não houve nenhuma outra profissão. Que fosse minimamente perto de ser tão fácil quanto essa. É muito fácil. E o pessoal ganha muito dinheiro. E puta que pariu. Cara, se você. Se você é, sei lá, se você é o Felipe Neto, a sua vida é melhor do que a vida de um faraó do alto do Império do Egito. E o seu trabalho é fácil. É muito fácil. Fácil, para a quantidade de dinheiro que você ganha, pelo amor de Deus. Ok? Era isso que eu queria falar. Eu concordo 100% com isso que eu acabei de falar? Talvez. Não sei, talvez uns 70%, não sei. Vamos supor, se alguém ficasse ofendido com isso aqui e prejudicasse as minhas chances de ser convidado para ir numa uma cabine de imprensa, eu facilmente retiraria o que eu disse. Isso que vocês acabaram de ouvir foi a inveja falando. Porque caralho, ganhar dinheiro pra ficar falando besteira na internet? Que sonho. E agora vem a notícia. Por quê? Eu finalmente consegui chegar a 10 mil seguidores no TikTok. E, veja bem, eu fui aprovado no programa de monetização. Ó, tá passando um carro com uma música muito alta. Vocês estão ouvindo agora? Isso é um teste pra mim também, porque eu não sei direito o quanto esse microfone capta do ambiente. Estão ouvindo? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Vou aproveitar e vou tomar água. Passou uma moto muito alta também. Vocês conseguem ouvir eu tomando água? Conseguem, né? Porque no episódio passado eu fiz um SMR de frutas. Mas ó, vou tomar água aqui. A quem interessar possa. Ah, o quanto disso vocês ouviram? Não sei. Daqui a pouco, quando eu postar o episódio, eu ouço também, só pra ter certeza. O que eu tava falando mesmo? Uh, caramba, eu fiquei com a mínima vontade de arrotar agora, E eu lembrei que eu recebi uma mensagem no Instagram de um ouvinte do Crônicas de Nada, que enquanto ele ouvia o episódio passado, logo após eu arrotar por comer frutas e tomar água... Ele falou que enquanto ele ouvia o episódio, ele arrotou ao mesmo tempo que eu. E eu consigo imaginar... Ele me mandou uma mensagem eufórico assim... Caralho, que maneiro. Blá, blá, blá. Ou nem tanto assim. Eu posso ter... Essa pode ter sido a minha impressão sobre o que ele tá falando. Ah. Por quê? Porque <risos> se eu arrotasse ao mesmo tempo que a pessoa que tá falando um podcast no meu ouvido... Eu ia sentir uma conexão absurda com ela. Eu ia falar, caralho, cara. Como podem duas almas num universo tão grande estarem tão conectadas? Como pode haver tamanha compreensão do que é o outro ser? Tamanha sincronia de dois sons guturais, sabe? Nossos Nossos aparelhos, nossos esôfagos, nossas traqueias. Nossos intestinos estão conectados Estamos produzindo um som horripilante E um gás fedorento ao mesmo tempo Caramba, isso é muito profundo Uma conexão muito bela E eu espero que alguém tenha arrotado ao mesmo tempo Que eu, esse último arroto que eu acabei de dar O que eu tava falando mesmo? Ah, passou outra moto Ah tá, e é... eu fui aprovado no programa de monetização do TikTok E, caramba Agora eu ganho em dólar até o momento do presente episódio, eu já ganhei 18 dólares. E fazem 4 dias que eu fui aprovado no programa de monetização. Olha, se eu continuar nesse ritmo, eu posso ganhar um pouco menos que um salário mínimo até o final do mês. E vou te falar que... Seria bem fácil. Seria a realização de um sonho. é isso aí. É, por hoje é isso. Chega. E olha aqui, ó. Ouçam muito bem o que eu vou falar. Sempre reclamo aqui dos ouvintes que ouvem o Crônicas de Nada no banho. Mas agora o negócio ficou sério. Porque eles estão começando a se multiplicar. Antes eram três, agora são quatro. Mais uma menina confessou que houve no banho. Então, nominalmente aqui, o senhor Evaldo, a senhora Clarice e o senhor Mário e a quarta menina, eu não lembro o nome agora. Se vocês estão ouvindo o que eu tô falando agora, no banho, É um direito de vocês, tá bom? Mas também é um direito meu reclamar. Dito isso, eu acho que eu já falei isso aqui e eu já tinha a ideia na cabeça de de repente um dia fazer o especial banho. Que aí eu gravo o episódio no banho também, né? E todo mundo que for ouvir o episódio, ouve no banho. E essa ideia foi reforçada, o poder dela foi reforçado no momento que o menino que tava ouvindo o programa arrotou ao mesmo tempo que eu. Porque essa foi uma conexão muito poderosa. Nós dois arrotando ao mesmo tempo. Agora imagina, imagina só. Eu e toda a linda audiência do Crônicas de Nada tomando banho ao mesmo tempo. Imagina se a gente arrota ao mesmo tempo no banho. Caralho. Não tô dizendo que vai ser o próximo episódio já, tá? Mas em algum momento a gente apronta essa aí. Por hora, muito obrigado pela sua audição. Vamos ficando por aqui, ok? Meu nome é João Vitor Panda. Esse foi mais um episódio do Crônicas de Nada. Indique o programa para amigos, colegas, inimigos, familiares, parentes e por aí vai. Compartilhe o programa aí nas suas redes sociais, se você gosta, de repente vamos crescendo aos pouquinhos, tá bom? Meu nome é João Vitor Panda, eu vou ficando por aqui, que agora chegou a hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau.